0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Atmosphärische Störung. Gegen eine Architektur der Verachtung. Der Philosoph Michael
1: Labbé im Gespräch mit Michael Magakort. Einfach eine Grenze ziehen, hinter der sich das befindet, was außerhalb der Stadt als eines Ortes der Kultur liegt, diese Unterteilung, hier sind wir Menschen und den Rest nennen wir Natur, das wird man als falsche Betrachtung der Wirklichkeit erkennen müssen.
2: Diese Vorstellung hat uns dahin gebracht, die Natur
1: so zu behandeln, wie wir nun auch noch unsere Städte behandeln als Rohstofflager, das man einfach ausbeuten kann. Es ist nur eine große Aufgabe, die Stadt als Natur neu zu denken. Die Stadt ist
0: Natur. Wie immer, wenn ein grundlegender Wandel ansteht, muss ihm ein Umdenken vorausgegangen sein. Bevor die Stadt in den Naturraum eingehen wird und wir Stadtbewohner darin vielleicht auch selbst zu geschützten Wesen werden, steht ein neues Denken. Michael Labbé ist Direktor der Philosophischen Fakultät der Universität von Straßburg und hat dort den Lehrstuhl für Ästhetik und Philosophie der Kunst inne. Seine Aufmerksamkeit gilt derjenigen Kunst, die uns alle umgibt und der jeder ausgesetzt ist, egal ob er ihr nun wohlwollend oder befremdet gegenübersteht, der Architektur.
1: Architektur ist Ursache und Wirkung zugleich. Gebäude sind menschliche Produkte, in denen sich der Geist einer Epoche verwirklicht und dessen Spuren sie konservieren, sodass sich dieser Geist nun in unser Gedächtnis einschreibt. Jede menschliche Gemeinschaft braucht einen Ort, um zur Gesellschaft zu werden. Es ist nicht egal, wo wir wohnen. Architektur ist also nicht bloß ein Denkmal oder ein Erbe. Die Stadt ist nicht nur eine Ansammlung von Objekten, die eine Funktion haben oder die sich bloß als schön oder hässlich einstufen ließen. Die Architektur ist ein entscheidendes Element, das die menschlichen Gemeinschaften und ihr soziales Leben formt. Wir errichten die Gebäude, aber über die Zeit betrachtet sind es letztlich eher sie, die uns viel mehr prägen, als dass wir sie machen. Es ist natürlich nicht einzig und allein die Architektur, die dieses Gefühl der Dauerhaftigkeit und Identität erzeugt. Doch sie ist eben auch nicht nichts. Sie hat eine große Macht.
0: Wer sind wir, wenn wir Bewohner einer Stadt sind? Wer wir sagt, sagt eigentlich wo. Also in diesem Fall Straßburg im Elsass, Frankreich mit Vororten rund 500.000 Einwohner, größte Stadt am Oberrhein. Sitz des Europarats, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Europäischen Parlaments. UNESCO-Welterbe, einmal im Stadtkern um das eintürmige Münster, über 450 Jahre der höchste Turm der Welt und seit 2017 im wilhelminisch-preußischen Gründerzeitviertel Neustadt. Die einzige unzerstörte deutsche Großstadt – wie entfaltet die unausweichliche Präsenz dieser Architektur ihre Macht? Die nennen wir die Bewohner einer historischen Stadt, sie idealistische Variante.
2: Das Münster von, von Straßburg
1: ist Straßburg. Es ist ein Orientierungspunkt im Raum, gleichsam ein Ort der Identifikation. Wenn man auf die Stadt zufährt, zeigt das Münster an, wo die Stadt liegt. Zudem verankert seine historische Architektur mit ihrer Mischung unterschiedlicher Stile, romanisch, gotisch, die Geschichte der Stadt in unserem kulturellen Gedächtnis. Die Architektur schreibt Traditionen fest, für die wir mit Hilfe dieses Gebäudes heute noch empfänglich sind. Und es bereitet uns über seine Ästhetik das Gefühl, dass wir in einer historischen Stadt mit einer einzigartigen Identität leben.
2: Und in der Neustadt können sie
1: eine andere Form der Monumentalität erleben. Die große Schönheit dieser Architektur hat schon allein dadurch über sie Macht, dass sie zu Fuß ständig im Alltag daran vorbeikommen, Selbst wenn sie hier nicht geboren worden sind oder elsässisch sprechen, wird diese Architektur ein Teil von ihnen. Die sehr durchmischte, ja zusammengewürfelte Architektur von Straßburg und die damit erhaltene Präsenz der unterschiedlichen kulturellen Epochen bezeugen die politische Geschichte Europas. Alle diese Gebäude sind die Zeugnisse ihrer Epochen und Werte, die durch sie nun in dieser Stadt koexistieren. Mehr als wir Menschen sind diese Gebäude in der Lage, friedlich nebeneinander zu bestehen. Das macht die Identität der Stadt aus, die wir als rheinischen Humanismus bezeichnen. Nicht umsonst eignet sich Straßburg dazu, die Hauptstadt Europas zu
2: sein.
0: Straßburg zwischen Deutschland und Frankreich, mitten in Europa. Hochgotik, Reformation und Renaissance, Louis-Quins und Jugendstil. Besucher können vielleicht einfach sagen, schön. Einheimische nehmen eher Reis aus, wenn wieder Weihnachtsmarkt ist. Diese Architektur wirft viele Fragen auf. Die nennen wir die Bewohner einer attraktiven Stadt, sie reale Variante.
1: Heute ist es kompliziert geworden, denn selbst diese Orte, die doch Schätze der Menschheit sind, werden ihres religiösen und sozialen Sinns beraubt, um sie zu einem puren Marketingprodukt zu machen. Diese Städte werden auf ein Image reduziert, das man auf einem Markt anbietet und an Investoren, Touristen oder die kreative Klasse verkauft. Das sorgt dafür, dass sich immer weniger unterschiedliche Menschen an denselben Orten in einer Stadt aufhalten.
2: Die Nutzung wird Stereotyp und
1: monofunktional und damit auf gewisse Weise ärmer.
2: Das Risiko ist nun, dass
1: selbst die wunderschönsten Orte hässlich werden, wenn wir darin Dinge tun, die hässlich sind. Die Schönheit von Städten wie Straßburg ist nichts anderes, als was die Menschen darin tun. Nicht die Masse toter Steine ist schön. Sie bilden den Rahmen, der erst durch die Spuren der Menschen belebt wird. Denn die Schönheit der Architektur ist etwas ganz Eigenes. Sie ist nicht bloß eine Schönheit der Form, nicht die Schönheit eines Gemäldes oder einer Skulptur. Architektur hat eine Schönheit, zu der wir etwas beitragen müssen. Beitragen? durch unsere Nutzung. Architektur ist nicht nur Dekor. Unbelebte Architektur wird im übertragenen Sinne hässlich. Und heute erzeugen wir zu viele dieser unbewohnbaren Orte. Und man sollte nicht vergessen, Straßburg ist eine der attraktivsten Städte in Frankreich. Doch gleichsam hat Straßburg unter den französischen Metropolen den höchsten Armutsanteil. Es herrscht eine große Zerrissenheit zwischen dem Zentrum und den
0: Vororten. Schließlich die dritte Form der Machtausübung von Architektur. Nennen wir die Bewohner von tatsächlichen Orten sie die heimatliche Variante.
1: Ich ich muss ja nicht unbedingt von Schönheit sprechen, denn auch ein gewöhnliches Gebäude, das nicht unbedingt eines der schönsten ist, kann trotzdem eine gefühlsmäßige Bindung erzeugen. Wir kommen jeden Tag daran vorbei, wir haben darin etwas unternommen, bestimmte Menschen getroffen. Damit ist es ein Teil von unserer Identität. Selbst wenn man einen Wohnblock irgendwo in der Peripherie abreißt, finden sich Menschen, die traurig darüber sind und es bedauern. Das sind oft Menschen, die in großen Schwierigkeiten leben. Und ihr Wohnblock ist zwar schon baufällig, aber er hat ihr Leben
2: bestimmt. In der
1: urbanen Politik sollte man sich endlich über diese Gefühle bewusst werden. Ansonsten verachtet man die Menschen, die dort ihr Leben meistern. Es gibt ein wunderbares Beispiel aus Haute-Pierre, einer der großen Siedlungen von Straßburg mit einer modernistischen Architektur, die heute in Verruf geraten ist. Dort kümmert sich eine Initiative um einen heruntergekommenen Wohnblock. Seine Bewohner setzen sich aus vielen Nationalitäten zusammen. Im Eingangsbereich wurde eine Wand aufgestellt, wo nun jeder ein Foto von einem Gegenstand anbringt, der ihn an die Kindheit und an sein Herkunftsland erinnert. Die Wand wurde so zum Gesicht des Wohnblocks. Und was ist passiert?
2: Wie durch ein Wunder
1: verwahrlost das Haus nicht mehr. Bis dahin hatten sich diese Menschen gar nicht als Bürger wahrgenommen, die für diese Stadt etwas bedeuten. Doch nun wurden sie wichtig. Sie konnten über ihren Wohnblock bestimmen und ihre Spuren hinterlassen an dem Ort, wo sie ihr Leben verbringen.
2: Das ist die Macht, die von einem
1: Ort ausgeht, sobald er eine Identität bekommen hat.
0: Architektur ist omnipräsent. Sie umgibt uns jeden Tag, wir können ihr nicht entkommen. Es herrscht keine Freiheit, wo man ihrer Wirkung ausgesetzt ist. Denn Architektur und Stadtplanung stellen immer die Machtfrage. Und für den Philosophen ist damit klar, Architektur ist Philosophie. Architektur
1: basiert immer auf einer bestimmten Vorstellung davon, was das ist, der Mensch. Welche Bedürfnisse hat ein Mensch? Architektur ist räumliche Philosophie. Sie unterliegt immer einem festen Menschenbild, selbst dann, wenn wir glauben, wir lösten mit unseren Bauten nur ein technisches Problem oder schaffen eine schöne, erhabene Geste. Und die unterschiedlichen Menschenbilder stehen in Konkurrenz. Man sollte immer jenes wählen, das den meisten menschlichen Bedürfnissen gerecht wird. Nicht nur unsere Körper gilt es zu nähren, auch unsere Seelen. Manchmal sind wir mit anderen zusammen, mal allein, manchmal wollen wir wie ein Abenteurer sein, dann wieder brauchen wir Sicherheit. Und wir brauchen das alles zur gleichen Zeit. Was die Fragen der Architektur und Stadtplanung so komplex macht, denn sie zeitigen immer grundlegende Konsequenzen.
0: Was ist der Mensch? Unter anderem mit dieser grundlegenden Frage begann das Denken. Eine endgültige Antwort lässt bis heute auf sich warten. Und das wird, solange modern im Sinne der kritischen Aufklärung gedacht wird, auch so bleiben. An konkreten Annahmen über die Beschaffenheit und Bedürftigkeit des Menschen fehlte es bisher hingegen nicht.
2: Es war
1: eine wunderbare Idee der modernen Architekten, die Rückkehr zum menschlichen Maß. Nicht nur die schönen ästhetischen Formen, nicht bloß technische Orte in der industriellen Maschinenwelt, nein,
2: das Projekt der Moderne ist ein moralisches Projekt.
1: Das Verhalten, die Lebensweise der Bewohner der neuen Architektur zu ändern, um schließlich eine neue Kultur zu schaffen, das war die Absicht ihrer Architektur. Architekten wie Le Corbusier hegten die große Hoffnung der Moderne und gleichzeitig ihre größte Illusion, dass sich die Gesellschaft durch die Veränderung der Formen ändern ließe.
2: Und hatten vor allem die
1: alltäglichste Form, die uns umgibt im Blick, die Architektur. Ein Architekt sollte nun zuerst die Orte des Alltags bauen. Das Wohnhaus. Zuvor hatten Architekten religiöse Stätten, Paläste oder Villen errichtet. Normale Wohnhäuser waren nach regional üblichen Mustern erstellte Selbstbauten. Die soziale Vision der Modernität, die durch die Architektur eine moderne Kultur schaffen wollte, suchte nun auch nach dem Formmaß des Alltags. Wenn wir heute betrachten, wer und was dabei zum universellen Maß gemacht wurde, dann ist dieser Mensch unmenschlich. Den Menschen wurde ein großer Luxus beim Zugang an Sonne, Raum und Grün zuteil, der einem Arbeiterpaar niemals zuvor zugestanden worden war. Darüber hinaus gibt es in den Wohnanlagen viele Orte, um Sport zu treiben. Aber keine Kneipen, Cafés oder andere Begegnungsstätten. Das entsprach der Vorstellung von einem menschlichen und sozialen Leben, das zuallererst von der industriellen Arbeit bestimmt wurde. Den Körper ertüchtigen, um ihn für die Arbeit zu erhalten, ja.
2: Aber für ein soziales Miteinander
1: herrschte kaum ein Bewusstsein. Wie so oft verwirklicht sich das beste Projekt in den fürchterlichsten Umsetzungen. Und selbst die ernsthaftesten Absichten stoßen an ihre Grenzen und können zu Fehlschlägen
0: werden. Was kommt beim Maßnehmen am Menschen heraus, wenn man nicht einmal weiß, was das ist, der Mensch? Geirrt haben sich die großen humanistischen, also menschenbezogenen Utopisten dennoch nicht. Wer eine andere Gesellschaft schaffen will, muss eine andere Architektur schaffen. Der neue Typ von Mensch wird sich dann in dem neuen Typ von Raum schon entwickeln, so die Utopisten. Und diese Geschichte der humanistischen Utopien ist noch nicht zu Ende. Von den
1: Absichten der Moderne haben wir einzig die hohe Verdichtung und die Möglichkeit, schnell und billig bauen zu können, beibehalten. Immer noch haben wir es mit Vorstellungen zu tun, die allzu menschenbezogen sind und sich mehr und mehr als Irrweg entpuppen.
2: Doch genau aus diesem Grund eröffnet
1: sich nun eine wunderbare, ganz neue Baustelle für Architekten. Architektur ist immer an ihre Nutzung gebunden. Sie ist keine freie Kunst. Ihre Ergebnisse geben uns allen eine bestimmte Richtung vor. Diese Richtung besteht darin, nicht mehr bloß für den Menschen nützlich zu sein, sondern die gesamte Ökologie zu bewahren, also auch schon vorhandene Milieus zu bewahren. Es gilt, Platz zu lassen für alle nichtmenschlichen Lebewesen. Alles wird sich sicher verlangsamen müssen. Es wird einfacher und man wird genügsamer sein.
2: Die Architektur
1: muss sich darauf ausrichten, wieder schnell rückbaubar zu sein. Und zunächst gilt es wirklich zu nutzen, was schon da ist, bevor wieder mehr zubetoniert und bebaut wird. Das wird nicht einfach werden. Das betrifft städtebauliche Wettbewerbe, und es bedarf auch einer umfassenden ökologischen Wende in der
0: Architektur. Maßnehmen an der Natur? Du sollst nicht deine ganze Landschaft zu betonieren, müsste das elfte Gebot lauten. Aber wo wäre noch der Gott, der moderne Menschen gemahnen könnte, es einzuhalten, Insekten und Kleintiere können immerhin zeitweilig Baustellen lahmlegen, aber meist nur, bis eine Ausgleichsfläche für sie ausgewiesen wurde. Wir, die Bewohner von zunehmend heißeren Städten, ahnen, dass das nicht ausreicht, um den Zwiespalt zwischen innerem Bedürfnis und äußerer Erfordernis zu überbrücken. Nein, wir müssen reden. Worüber sprechen wir, wenn wir über die Wirkung, die die Architektur auf uns hat, reden?
1: Architektur erzeugt eine Atmosphäre,
2: Licht, Klang, Raum. Es gilt
1: darüber nachzudenken, wie wir einen Dialog mit jenen, die Architektur nur als Objekt betrachten, auf dem Niveau dieser elementaren Wahrnehmung in Gang bringen
2: können.
1: Woran liegt es, dass wir uns in einem Umraum wohlfühlen? Es geht um körperlich und seelisch fühlbare Aspekte, den Widerhall eines Gebäudes, das ja nicht unabhängig von seiner Nutzung, sondern erst durch das Erleben seiner Nutzer existiert.
2: An welchem Ort man sich wohlfühlt, ist keine Frage des Materials oder der Quadratmeterzahl.
1: Atmosphäre ist keine objektive
2: Sache.
1: Aber eines ist grundlegend, selbst wenn die Atmosphäre etwas ist, was jeder für sich allein erlebt, so ist sie doch etwas, das erst im sozialen Austausch geschaffen und somit geteilt wird. Und deshalb kann sie zur Grundlage des Dialogs über den zukünftigen Städtebau werden. Wenn ich von der Küche meiner Großmutter spreche, wird das etwas bei ihnen auslösen und ein Bild hervorrufen. Im Grunde ist es mit der Architektur und mit allen Orten dasselbe. Sie rufen in jedem Einzelnen eine nur für ihn bedeutsame Erinnerung hervor und ermöglichen aber gerade dadurch ein Miteinander. Auf einer rein gefühlsmäßigen Ebene. Und ganz besonders in jenen Bereichen, in denen wir an einer übertriebenen Rationalität leiden.
0: Der Satz »Hier fühle ich mich wohl« beschreibt eine Tatsache, über die es ins Gespräch zu kommen lohnt. Allein weil daraus erfolgen kann, schließlich ein Projekt, das möglich und vielleicht wirtschaftlich interessant wäre, auch einmal zu unterlassen und eine Umgebung so zu belassen, wie sie ist. Und verläuft nicht genau dort die Konfliktlinie, wenn es um die Entwicklung der Städte geht, nämlich zwischen jenen, die sie eher nicht weiter verändern möchten, und denen, die von den Veränderungen profitieren? ohne sie tatsächlich erleiden zu müssen.
1: Bei der Analyse der Konfliktlinien neige ich eher zu der sehr klassischen Antwort, sie verlaufen zwischen den sozialen Klassen. Die Lebensbedingungen vieler Menschen sind extrem prekär geworden, was besonders in den Städten eine wachsende Gruppe betrifft. Die Mittelklasse wird davon erfasst. Menschen also, die gerade noch zu reich sind für den Bezug von sozialen Unterstützungszahlungen, aber zu arm, um sich eine Immobilie leisten zu können. Sie finden sich in der Peripherie wieder. Vollzieht sich da wirklich eine Abtrennung jener Menschen, die wohnen können, egal wo, die gebildet sind, mobil und in der Globalisierung zu Hause, von denen, die an einem festen Ort wohnen und die wir deshalb eher als konservativ und populistisch einschätzen? Letztlich sind auch die am meisten Privilegierten unserer Gesellschaft sehr konservativ. Sie wollen keinerlei Veränderung in ihrem Leben, sofern sie nicht ihren Interessen dient. Und auf keinen Fall wollen sie ihre Privilegien aufgeben. Immer mehr Menschen, selbst unter der Elite, den Bobos, den Innenstadt-Yappis, verspüren die Sehnsucht, sich wieder an einem Ort und in einer bestimmten Umgebung zu
0: verwurzeln. Aber Achtung, liebe Hipster und andere flüchtige Stadtbewohner, eine Stadt, hat man erst einmal Wurzeln darin geschlagen, kann umso mehr auf die Nerven gehen. Urbane Ödnis in Beton, Straßen als Fahrbahnen, baumlose Innenstadtplätze, immer mehr dieser immer gleichen beengten Luxuswohnanlagen, die aussehen wie früher Sozialwohnsiedlungen. Aber gleichzeitig auch immer mehr Menschen, die sich dagegen auflehnen, sich zusammentun, sich engagieren. Das neue, wir an sich immer rasanter wandelnden Orten Ein Wir findet seinen Ausdruck immer im Raum,
1: an einem Wo. All die jüngsten sozialen Bewegungen in Frankreich und der Welt, all diese Aufstände auf den öffentlichen Plätzen, Occupy Wall Street, Nuit Debout und die Gelbwesten in Frankreich, die Verkehrskreise besetzt hielten, die ökologische Bewegung in der besetzten Zone des Flughafenbauplatzes in notre dame des landes sie alle haben eine andere Art des Zusammenlebens zum Ziel. Sie meinen, wir könnten tatsächlich anders gemeinsam leben, wenn wir damit an einem bestimmten Ort anfangen. Diese Bewegungen entfalten sich aber in begrenzten Zonen, irgendwo auf dem Lande, oder mitten im Wald oder auf einem symbolischen Platz in der Stadt, wo aber niemand wirklich lebt. Man sollte nun die Lehren aus diesen Bewegungen ziehen und sich von ihrem Geist inspirieren lassen. Das heißt, sie müssen dahin gebracht werden, wo sie bisher nicht in Erscheinung getreten sind, nämlich dorthin, wo die Menschen wirklich leben. An die Orte, wo wir unseren Alltag verbringen, wo wir wohnen, arbeiten, einkaufen gehen. Und wohin wir unsere Kinder bringen, also dorthin, wo es uns so schlecht geht, dass wir ihn verlassen, um anderswo dafür zu streiten, dass es uns besser gehen möge. Deshalb erst einmal Occupy Your Streets statt Occupy Wall
0: Street. Architektur ist keine freie Kunst. Sie greift in unser alltägliches Leben bestimmend ein. Die Philosophie der Architektur ist räumlich, befasst sich also mit unserer Lebenswirklichkeit. Der Philosoph Michael Labbé ruft zur Rückeroberung des unmittelbaren Umraumes auf. Gegen die Architektur der Verachtung ist sein jüngstes Buch Rependre Place untertitelt. Noch bevor wirklich neu gedacht wurde, soll schon gehandelt, neu gestaltet werden? Ja, wenn es nämlich zunächst nur darum geht, die eigene Atmosphäre zu
1: verteidigen. Es geht um die Wiederbelebung des Engagements. Aber auf welcher Ebene? Wo beginnen wir die Verhältnisse tatsächlich zu ändern? Man hatte sich in jüngster Zeit ein wenig darauf versteift, dass man den Kapitalismus, unsere heutige Welt, moralisieren und damit wenigstens etwas zähmen könne. Aber das will einfach nicht gelingen. Aber es gibt eine andere Option, wenn wir von einer lokal begrenzten Veränderungshypothese ausgehen, und zwar immer an dem Ort, wo wir sind. Jeder fängt in seinem Viertel an, mit seinen Nachbarn. Wenn ein Projekt ansteht, das uns nicht gefällt, muss man sich engagieren, um es zu verhindern oder zu etwas anderes vorschlagen dürfen. Natürlich haben die Stadtverwaltung oder Investoren ein Wort mitzureden, aber es muss ein Gleichgewicht zwischen allen Beteiligten herrschen. Heute sind die Gewichte sehr zu Ungunsten der Bewohner verschoben. Sicher, das wird nicht dafür sorgen, dass wir übermorgen die Klimakrise bewältigt oder die Herrschaft des Geldes beendet hätten. Aber Dinge dort zu verbessern, wo wir schon sind, kann schließlich die Beziehung zwischen Geld und Macht wenigstens ein wenig verlagern. Wir stehen Leuten gegenüber, die unsere Orte in ihren Besitz bringen und die Menschen in Waren verwandeln wollen. Man muss also zuerst auf dem lokalen Niveau agieren und zunächst eine größere Macht über denjenigen Ort erlangen, an dem wir bereits sind.
0: Noch einmal nach Straßburg. Im Norden, etwas abseits, liegt das Quartier Européen. Die Bürger der Stadt verschlägt es eher selten dorthin und Macht, über diesen Ort zu erlangen, das läge nicht in ihrer Hand. Die Machtfrage der Architektur stellt sich im Europaviertel aber umso eindringlicher. Hinter der gewaltigen Glasfassade verbirgt sich unter einer holzverschalten Kuppel der Plenarsaal des Europaparlaments. Zwölfmal im Jahr für vier Tage das Zentrum der Europäischen Union. Das Gebäude ist mächtig. Unter uns, den Bewohnern der Hauptstadt Europas, hegen selbst die EU-Skeptiker keinen Zweifel, wo sich die Hauptstadt Europas befindet. Aber einmal unter uns sagen wir auch, was hat das mit uns zu tun? Am
1: Gebäude des Europäischen Parlaments sieht man all die Symbolik der modernistischen Bildsprache der Demokratie, die heute ein wenig wie aus der Zeit gefallen wirkt. Die große Brücke mit offenen transparenten Scheiben. Von außen soll man sehen können, was drinnen passiert, auf dass die Parlamentarier nicht von der Stadt, vom Leben abgeschnitten
2: erscheinen. Diese
1: Architektur will reines Symbol sein und kann nun auf ironische Weise dafür stehen, wie sich die guten Absichten von Architekten ins Gegenteil
2: verkehren. Die Agora, ein zentraler, offener und öffentlicher Platz, wo sich alle treffen,
1: sollte so im Innenhof entstehen. Doch mit den Sicherheitsmaßnahmen heute ist das Gebäude zu einem abgeschlossenen Bunker geworden, der nun das Gegenbild einer repräsentativen Demokratie
2: vermittelt. Und die jüngsten Projekte der
1: städtebaulichen Neuordnung des Viertels um das Parlament als ein Finanzzentrum mit großen Firmen sitzen, weisen nicht auf eine größere demokratische Öffnung hin. Diese räumliche Nähe einer europäischen Institution zu den großen wirtschaftlichen Investoren, nicht nur symbolisch betrachtet läuft das richtiggehend schief. Denn es wird für die Demokratie entscheidend sein, ob die Politik dafür sorgen kann, dass die Ungleichheit von Geld und Macht nicht die wesentlichen Faktoren sind, nach denen sich unsere Umräume gestalten. Die Gestaltung unseres Raumes ist nämlich eine Ursache für die derzeitige Krise der demokratischen Repräsentation. Oft sind es nämlich die Stadträume, die uns eben nicht mehr das Gefühl vermitteln, noch dazu zu gehören. Ein Slogan, den man Parlamentariern entgegenhält, lautet ja, ihr repräsentiert uns nicht mehr. Aber zuvor sind die Stadt und der Raum zu etwas geworden, das uns nicht mehr repräsentiert.
0: Wer sind wir, wenn wir die Bewohner einer Stadt sind? Wer ich sagt, sagt vielleicht auch heute noch wo. Wer wir sagt, fragt aber wohl schon wohin. Wie werden unsere Städte in Zukunft aussehen? Kommt mein Ich in Anbetracht der historischen Architektur ins Grübeln, dann rätselt es, was denn einmal aus unserer Zeit bleiben mag? Welche Werte werden sich für die kommenden Stadtmenschen in den Gebäuden und Stadtlandschaften unserer Epoche widerspiegeln? Gerät unser Wir ins Fantasieren, tun sich dann nicht doch noch Möglichkeiten für eine andere Stadtplanung auf? Widersprüchliche, konkurrierende, ja, aber immerhin ein Hauch von Freiheit – selbst in Anbetracht des Beharrungsvermögens des Bestehenden und derzeit Entstehenden. Lohnt es sich für einen Stadtbewohner unserer Tage, mehr Stadt zu wagen? Architektur ist zwar die
1: Kunst, Möglichkeiten zu eröffnen, aber sie erzeugt sie nicht durch sich selbst. Sie macht Möglichkeiten möglich, aber ebenso kann sie Möglichkeiten unmöglich machen. Sie ist ein grundlegendes Element in der Gesellschaft und manchmal kann eine kleine Änderung an der Architektur und in der Stadt große gesellschaftliche Veränderungen hervorbringen. Es lohnt sich also über andere Räume nachzudenken. Damit schafft man immer auch eine neue Betrachtung auf sich selbst und die Art, wie sie sich mit den Vorstellungen der anderen Menschen verbinden könnte. Atmosphärische Störung gegen eine Architektur der Verachtung. Der Philosoph Michael Labbé im Gespräch mit Michael Margakort Es sprachen Andreas Laurenz meyer und Volker Risch. Technik Martin Hoffmann Regie und Redaktion Pascal Fischer